0: Είμαι η Ελένη Δικαίου και θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το μυθιστόρημα «Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά». Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη». Προσφυγάκια Το σπίτι της Τιάς Δωροθέας ήταν στην παραλία του Βόλου. Κάτι σαν το δικό του στοκέ. Έμοιαζε και λιγάκι με το μεγάλο σπίτι, γιατί είχε ένα φήνικα στην αυλή. Λιγάκι όμως, όχι πολύ, σαν να ήταν το μικρό το αδερφάκι. Η θεία πολυξένη είχε φτάσει δύο μέρες πριν από αυτούς. Μια θεία πολυξένη αγνώριστη, σαν γριά, είχαν χαθεί μέσα στη φωτιά. Θυμήθηκε, λέει, πως άφησε κι άλλα λεφτά στο σπίτι. Έστειλε τον άντρα της να τα φέρει. «Ας γυναίκα για το Θεό χανόμαστε», έλεγε εκείνος. Ξαναγύρισα. Οι τσέτε έσφαζαν, ατήμαζαν, του πρόφτασαν στον δρόμο. Πάει ο άντρα τη. Πάει και μοναδικός της γιος. Τι άλλο έγινε, δεν το μάθαν οι Κάτι όμως τους έλεγε πως ήταν αυτή μία ακόμα ντροπή της οικογένειας. Αλλά δεν έκανε ούτε η μεγάλη να την κουβεντιάζουν ψιθυριστά. Οι δύο κόρες της Θείας Πολυξένης που πήγαιναν στη Σμύρνη στο Παρθενναγωγείο, αυτές που της απόμειναν, δεν ξαναγέλασαν, δεν ξαναχόρεψαν, δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Έμειναν στη Θεία Δοροθέα την εργοστασία όπω όπως την έλεγε κοροϊδευτικά ο θείος πάβλος κάμποσο καιρό. Πέρναγαν οι μέρες, λιγόστευαν οι ελπίδε. Ποτέ πια δεν θα ξαναγύριζαν να χτίσουν το καμένο του σπίτι. Στο σκοτεινό μπεζεστένη δεν θα ξανά τα μαγαζιά. Τούρκοι θα τριγύριζαν τώρα στα τσιφλίκια και τους μήλους του παππού. Το άλλο φθινόπορο πήγαν σε δικό του σπίτι. Εκείνο το βράδυ που πέσανε να κοιμηθούν σε μια από τις δυο νοικιασμένες κάμαρες κλάψανε τις μύρνιοι δίδυμες για πρώτη φορά. Ήταν σκεπασμένες με μια χοντρή μαλλιαρή κουβέρτα που τσιμπούσε. τη λέγανε οι Κάθονταν σιωπηλές, όπως τότε που ήταν μορία θα σας κοιμήσουν. Και κλέγαν. Δεν είχαν πια ούτε σπίτι, ούτε μαγαζί, ούτε μαργί που τραγουδούσε όλη μέρα, ούτε καν να τους βγάζει περίπατο στην προκειμέα με έναν αμαξά γάτο κυλπαναγιώτη. Ήτανε λοιπόν κι αυτέ σαν όλα τα προσφυγάκια. Λιγάκι, μια ασταλιά μονάχα καλύτερα από όσους μένανε στα σχολεία και στι αποθήκε. Νοικιασμένο σπίτι. Είχαν μάθει να λυπούνται αυτού που δεν είχαν δικό του και μένανε σε νικιασμένο σπίτι. Για λύπηση ήταν λοιπόν κι εκείνε. Και να ήταν τουλάχιστον σαν τα σπίτια τα δικά του που νικιάζαν στη Σμύρνη. Δυο άδειε κάμαρε με τα λιγοστά έπιπλα που του έδωσε η Θεία Δωροθέα, τρεις καρέκλες, ένας καθρέφτης με ξύλινα σκαλισμένα λουλούδια, μια εικόνα, η Αγία Εκατερίνη και η Αγία Φωτεινή. Τι κρύο που έκανε! Πού είναι τώρα το μεταξωτό περσικό χαλί που είχε πετάξει η μαμά για μια τόση δάστα γονίτσα αίμα από τον άρρωστο το θείο και στις είχε πει η μαργή πως θα η από πάνω. Τιμότανε το κατινάκι το μεγάλο μπρούτζινο μαγκάλι τη τραπεζαρία, τι φορητέ με το πετρέλαιο που ζέσταναν τι κρεβατοκάμαρε και έκλαιγε, έκλαιγε. Έπνιγε η μαλλιαρή κουβέρτα που τσιμπούσε τα αναφιλητά. Καλύτερα, μην την ακούσει ο μπαμπάς από τη διπλανή κάμαρα. Δεν υπήρχε πια φωτισμένη τραπεζαρία να τη πάρει αγκαλιά να της κατεβάσει. Γιατί αυτή δεν ήταν τιμωρία, θα σα κοιμήσω, επειδή έκαναν ήταν τιμωρία. Προσφυγάκια, επειδή κάποτε υπήρξαν πολύ πολύ ευτυχισμένες Το σχολείο που τις έγραψαν ήταν κοντά στο σπίτι τους, πίσω από μια μεγάλη εκκλησία Στο κέντρο της πόλης, σιγά την πόλη δηλαδή Μικρότερη και από ένα χωριό της Μύρνη, όπως έλεγε η μαμά Άλλο μαρτύριο εκεί, τι προσφυγάκια, τι χολεργιασμένα το ίδιο αν ήταν στη Σμύρνη τώρα, θα πήγαιναν στο Παρθεναγωγείο. Θα φορούσαν κολαριστέ μαύρε ποδιές, μάσπρα για καδάκια και μαύρα λουστρινένια παπούτσια. Το κατινάκι είχε ψηλώσει πολύ. Ψιλότερη από όλε την τάξη. Όλο τελευταία την έβαζαν στη γραμμή. Φορούσε και κάτι ψηλοτάκουνα παπούτσια που του είχαν μοιράσει, ακόμα χειρότερα. Στο διάλειμμα, όταν ήταν η ώρα τη γυμναστική, άλλαζαν κρυφά παπούτσια με τη μαρίτσα που τη είχαν τύχει ίσια. Ως που τη πήραν είδηση κάτι ντόπια πλουσιοκόριτσα. Το τι έγινε δεν λέγεται. Φώναξαν και τι φιλενάδες του και πιέσανε να τι κοροϊδεύουν. Ελάτε, ελάτε να δείτε τι κάνουν τα προσφυγάκια. Βάλανε τα κλάματα. Αυτό πια πήγαινε πολύ. Δεν τι ήθελαν να κάθονται μαζί του στο θρανίο, δεν πήγαιναν κοντά του στα διαλύματα, δεν τι άφηναν να ρίξουν μια ματιά στα βιβλία και στου χάρτε του που εκείνες δεν είχαν αγοράσου, αλλά να τι κοροϊδεύουν έτσι φανερά μπροστά σε όλο το σχολείο. Το κακό είχε παραγίνει. Ήταν καιρός πια να φωνάξουν τη μαμά τους. Όλα μπορούσε να τα τακτοποιήσει η μαμά. Εδώ είπε: Μη φοβάσαι, Μανώλη, θα σε σώσω. Κέσωσε τον μπαμπά από του Τούρκου. Θα φοβόνταν τώρα μια παρέα κακομαθημένα παλιόπαιδα. Η μαμά έπρεπε να φέρουν στο σχολείο τη μαμά. Δεν είχαν υπομονή, δεν περίμεναν να σχολάσουν. Έφυγαν τρέχοντα την ίδια στιγμή. Πάνω στη φούρια του δεν είδε η Μαρίτσα ένα στήλο, έσκασε πάνω έκανε ένα καρούμπαλο, να! Ούτε το καρούμπαλο όμως την από το ξύλο, ούτε τα κλάματα και τα παρακάλια. Ήταν δυνατόν λοιπόν να έχουν τόσο άδικο, κι όμως έτσι θα έπρεπε να είναι. Ποτέ δεν είχε άδικο η μαμά που τις έδιρε όταν έμαθε πως έφυγαν από το σχολείο. Την παρακαλούσαν να έρθει να μεσολαβήσει τη δασκάλα να μην τη τιμωρήσει, έκλαιγαν πως τις είχαν άλλα παιδιά, μάταια. Να μην καταδέχεστε να κάνετε παρέα μαζί τους. Έπρεπε να τα περιφρονήσετε, αυτά τα κακομαθημένα. Τα δάχτυλίδια μας πέσανε, μα τα δάχτυλά μας μείναν. Και προπαντός να μάθετε να μην είστε τόσο ευαίσθητες. Τις έστειλε σχολείο την άλλη μέρα μοναχές και έφαγαν από δέκα βιτσιές στα χέρια η καθεμιά και τιμωρή όλη μέρα όρθιες στον τοίχο. Τον καημό τους μονάχα στη λευτερίτσα μπορούσαν να τον πούν. Ήταν εκείνη η Λευτερίτσα, η εγγονή της φιλανάδας της Νενέ, που λέγε γάτο τον κ. Παναγιώτη. Η δικιά τη Νενέ είχε γλιτώσει από τη σφαγή. Την έβλεπαν πολλές φορές δημένη και στολισμένη με τα χρυσαφικά τη, ίδια Νενέ της Μύρνης, εκείνα τα απομεσήμερα στο καφενείο τη Προκυμαία Οποσιδών. Τόσο ίδια που και εκείνες τα ξεγελιόνταν, αν δεν έλειπε τα μάξι, και ένα φράγκο αμαξά, ψηλό, ψηλό και αλελέκη. Τον λέγανε Νταβίδ. Τα βράδια το είχαν πάρει πια συνήθεια να κλαίνε κάτω από τη φλοκό στο σκοτάδι. Γιατί όλο και κάτι θλιβερό θα γινόταν τη μέρα. Κάτι σκληρό που δεν το χωρούσε το μυαλό τους και έπρεπε να κλάψουνε πολύ για να μαλακώσει με τα δάκρυα και να μπει να πιάσει τη θέση του μαζί με τάλα, που μαζεύονταν, μαζεύονταν εκεί μέσα. Αναρωτιόνταν στο τέλος-τέλος πώς θα χωρούσε τόσα πολλά σκληρά και θλιβερά πράγματα. Ένα μυαλό. Τα δαχτυλίδια μα πέσανε, μα τα δάχτυλά μα μείναν. Αυτό το έλεγε τουλάχιστον πέντε φορέ τη μέρα η μαμά. Κάθε τόσο μοίραζαν πράγματα για του πρόσφυγε. Τρόφιμα, κουβέρτε, ρούχα. Η μαμά συχαινόταν το κακομεριασμένο ύφο που παίρνανε κάποιε γυναίκε για να τι λυπηθούν. Τα ρούχα που φορούσαν για να δείξουν πόσο υποφέρουν. Εκείνη κτηνώνταν με ό,τι καλύτερο τη είχε απομείνει. Χτέλιζε τα μαλλιά ψηλά με τα φιλτισένια τη. Κι αν ήταν κρύος ο καιρός, φόρεγε από την καλή το περιβόητο λούτρινο μαντότης. Στεκόταν στην ουρά με το κεφάλι ψηλά και να δεις που ποτέ κανείς δεν την έσπρωξε. Κανείς δεν την είπε, μου. Εκτός από μια φορά που είδε κάποιο γνωστό τη στην επιτροπή και μπέρδεψε το όνομα με το παρατσούκλι του. Κύριε Κεφάλα, κύριε Κεφάλα! Δεν γύρισε βέβαια ο άνθρωπος και έγινε ένας τσακωμός άλλο πράγμα στην ουρά. Για μερικέ μερικέ που νομίζουν πω είναι κάποιε εδώ που όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε και δεν μπορούν να περιμένουν μαζί με τον κουσμάκι κτλ. κτλ. Πουφ, μορτακιώτησε, είπε η μαμά. Αλλά παραλίγο να τα παρατήσει και να μην πάρει κιόλα τι μάλινες κουβέρτε που μοιράζανε. Στο σπίτι είχαν πάρει μια μηχανή και που πουκάμισα. Τη βάλανε στην καμαρά του, αυτή που χωριζόταν από την άλλη του μπαμπά και τη μαμά με ένα χοντρό ύφασμα πολύχρωμο, που το λέγανε κουρελού. Τα πουκάμισα, τα κοβε και τα ραβε η μαμά, και εκείνε έπρεπε πρώτα να φτιάξουν τι κουμπότριπε και μετά να διαβάσουν και το σχολείο. Το νοικιασμένο σπίτι του φαινόταν τώρα ακόμα πιο άσχημο, έτσι που έμοιαζε πια πιότερο με εργαστήρι. Και η μαμά, δεν μπορούσε να τη βλέπουν να δουλεύει σαν τι εργάτριε που είχαν στην πατρίδα, να βάζει μπουγάδα στην αυλή να μαγειρεύει σε μια φουφού με κάρβουνα. Μα τίποτε λοιπόν δεν καταλάβαινε αυτή η μαμά. Έκλεγαν τα βράδια και απορούσαν που δεν την είδαν ποτέ να κλαίει Σαν να μην είχε λόγο Ίσως γιατί ήταν πολύ θυμωμένη Θυμωμένη με τους ξένους, με το Βενιζέλο, με το βασιλιά Με τις επιτροπές που ασχολούνταν με τους πρόσφυγες Με τον εαυτό της που παράτησε τόσα ασημικά και χρυσαφικά στο σπίτι Μα να μην δισκόψει κόψει πως ωραία τα πράγματα εκείνο το πρωί για να είναι Αχ πόσο είχε αλλάξει μαμά δεν ήταν η αστραυτερή ολοκέφη μαμά της Μύρνης που στεκόταν μαζί τους στη μέση της άλλα την πρωτοχρονιά να υποδεχθεί όσους φίλους έρχονταν να της ευχηθούν. Δεν ήταν καν η ξένη που έφευγε αδάκρυτη από τις τάκτες του σπιτιού τη. Δεν ήταν ούτε μαμά ούτε ξένη και αυτό ήταν το χειρότερο. Είχε αποφασίσει να μην συνεχίσουν το σχολείο που καιρό για τέτοιες πολυτέλειες να βγάλουν το δημοτικό και τέρμα. Η Μαρίτσα σχεδόν χάρηκε, δεν αγαπούσε και πολύ τα γράμματα. Το κατινάκι όμω σήκωσε επανάσταση. Χτυπούσε το πόδι στο πάτωμα και έκλεγε και τσύριζε πω εκείνη ήταν να γίνει δασκάλα το είχαν αποφασισμένο από την πατρίδα. Θα συνέχιζε στο σχολαρχείο ο κόσμο να χαλάσει. Σήκωσε το χέρι η μαμά και τη έδωσε κάτι μπάτσου που γύρισε το κεφάλι τη ανάποδα. <Κι> Αυτό που είπα, έτρεξε το κατινάκι <Κι> σου παμπά. Ξέρει, μαμά σου. «Μην κλαις κατινάκι», είπε. Κι ήταν και αυτός πολύ πολύ λυπημένος. Μέχρι να τελειώσουν το δημοτικό, ούτε μια φορά δεν πήγε να ρωτήσει η μαμά πώς πάνε τα κορίτσια της στο σχολείο. Κάνανε γυμναστικές επιδείξεις, την παρακαλούσαν να έρθει να τη δει, τίποτε. Η μαμά που δεν επέτρεπε σε άνθρωπο να ασχοληθεί με τα παιδιά της αν δεν το διάλεγε η ίδια με σχολαστικότητα. Είτε ταντά ήταν αυτός, είτε δάσκαλα είτε δούλα. Και μέσα σε όλα αυτά ο μπαμπάς. Ο καλός, ο ευγενικός μπαμπάς που δεν είχε αλλάξει ούτε μια στάλα. από το σκληρό καπέλο που φορούσε πάντα ως το φιλί και το καλό ξημέρωμα κορίτσια πριν κοιμηθούν. Τα βράδια εψαχνα γύρω γύρω απ' το σιδερένιο μαγκαλάκι μήπως ξεφύγανε τίποτε κάρβουνα και πιάσουν φωτιά. Το έχει συνήθει από τότε στη Σμύρνη Παναποδογύρησε η μαργή κατά λάθο το μεγάλο μαγκάλι τη τραπεζαρίας Πόσο είχε φοβηθεί ο μπαμπάς μην πιάσουνε φωτιά Όλη τη νύχτα έψαχνε να βρει ξεχασμένα καρβουνάκια κάτω από τα χαλιά στις γωνιές της τραπεζαρίας Ο καημένος ο μπαμπάς που να ξερε πως από άλλη αιτία ήταν γραφτό να καεί το σπίτι του Για εκείνον όλα αυτά ήταν προσωρινά το νοικιασμένο σπίτι, τα πουκάμισα από έραβη μαμά, τα χρυσά βραχιολάκια με τα στριφτά φίδια των κοριτσιών του που αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν. Ήταν έμπορος εκείνο και ήξερε να ξαναστρώσει τη ζωή του. Υπομονή, όλα θα σιάξουν κορίτσια. Μονάχα από αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Κι άλλε φορέ, άτυχη ήταν η κακομοιρή ενενέσα, θεό χωρέστη, τώρα κι αν θα είχε να γκρινιάζει ξευράκωτη και ξευράκωτη ποθεί ψυχή τη. Το έλεγε χωρί καθόλου λύπη, σαν αστείο. Να πω σε πιάνει καμιά φορά ξαφνική βροχή χωρίς ομπρέλα, γίνεσαι μουσκεμα και από πάνω μόλις φτάσει στο ζεστό σου σπίτι βάζεις τα γέλια με τα χάλια σου. Κάτι τέτοια στιγμές κουνούσε το κεφάλι και κρυφογελούσε ως και η μαμά. Βλέπεις δεν μπορούσε ακόμη να χωνέψει που είχε πει κάποτε η τον άντρα τη